0: כאן רשת ב' ערן זינגר.
1: מרחבית, מגזים לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם ערן
2: זינגר.
1: שש דקות עכשיו אחרי השעה שתיים. שלום, מאזינות ומאזינים, מרחבה. כאן רשת ב', מרחה ב'. תודה על ההאזנה. מאבקם של הלומי הקרב בממסד תופס את הכותרות הראשיות בימים האחרונים. כאבם של מי שנותרו בנפשם צלקות מהשירות הצבאי. הכאב הזה זוכה עכשיו, ובצדק, לסיקור תקשורתי נרחב. מיד נעסוק במרחה ב', בזווית שלא מרבים לדבר עליה. הלומי הקרב ופגועי הנפש מהעדה הדרוזית. מדוע גברים דרוזים שחוו פגיעה נפשית בשירות נמנעים מלבקש סיוע? מה מקומן של הנשים הדרוזיות? ומה תפקידם של אנשי הדת? מיד נשוחח עם הפסיכיאטר דוקטור וחיד מדח. השבוע נפל דבר. אלפי ערבים ויהודים צעדו ברחובות תל אביב בצעדת המתים כדי למחות על הגידול המטורף במעשי הרצח והאלימות בחברה הערבית. בהפגנה השבוע לא הונפו דגלי פלסטין, לא נשמעו קריאות פוליטיות. האם המסר עבר? נשאל את אחד המשתתפים, דוקטור סלים עבאס. וגם, האם המדינה התעוררה סוף סוף והחליטה לטפל בהתנכלויות החוזרות ונשנות לאנשי דת ולסמלי הדת של הנוצרים? במנזר סטלה מריס בחיפה נועד אתמול הנשיא יצחק הרצוג עם ראשי הכנסיות בארץ וקרא לעקור מן השורש את התופעה מדאיגה. האם הביקור הזה ישנה משהו? נשאל את סגן הפטריארך הלטיני בישראל, הבישוף רפיק נהרה. וגם, חסן נסראללה מודאג. לא מהמצב הכלכלי במדינתו, ולא מהאפשרות למלחמה קרובה עם ישראל. מנהיג חיזבאללה מודאג שההומואים ישתלטו על לבנון. ובמקביל, שר התרבות הלבנוני אוסר להקרין במדינה את הסרט ברבי. על ההומופוביה ששוטפת מחדש את לבנון ואת העולם הערבי, נדבר עם ג'ונתן אלחורי, מרצה לענייני יחסי ישראל ולבנון, וגם, לצורך התוכנית, מומחה לענייני הקהילה הלהט"בית. משני צידי הגבול, מלחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיק אביגל וסור, טכנאי השידור הם אוסקר טרדלר ויאיר ניומן, אנחנו מתחילים מיד. אל האורח הראשון שלנו היום במלחבת. שלום לדוקטור וחיד מדח.
3: שלום רב, אדוני.
1: הגיתי נכון את שמך, <coughs> דוקטור
3: וחיד? הגית
1: מצוין. דוקטור מדח, אתה תושב כסרא סמי, בן העדה הדרוזית, עתודאי, בוגר טכניון, קצים במילואים, כיום משמש פסיכיאטר בקופת חולים מאוחדת. אתה גם בן שכול, נכון? באמת. בוא תספר קצת אולי את הסיפור שלך, הסיפור, המפגש שלך עם השכול.
3: אוי. <laughs> <laughs>
1: מצטער על ההתקלה. אני מקווה שזו לא הייתה שאלה ש... אני מבין שזאת לא הייתה שאלה שצפית.
3: בגדול אבא נפגע כשהייתי עוד בגיל 13, וכתוצאה מהפגיעה והפציעה הוא נותר משותק, ארבעה גביים, אנחנו טיפלנו ב-22 שנים, עד 2006, והייתי אומר, הכניסה לתחום הפסיכיאטרי, ככל הנראה, גם בלא מודע, הייתה
1: כתוצאה מכל הסיפור הזה. אני, אני, שהייתי... אני, כן. אני, אני מתנצל שאולי נגעתי מנקודה שלא, שלא, שלא התכוונת לגעת בה, או שלא התכוונו לגעת בה, אבל, אבל היא מסבירה כן. מאוד את, ה, את הקשר שלך לתחום, כמו שאתה אומר, נכון? אמת. תגיד, עד כמה זה, זה נפוץ אצלכם בקרב העדה, העדה הדרוזית? לדבר על מה שקרה שם במבצע ההוא, על מה שקרה שם במלחמה ההיא.
3: כנראה לא במקרה התחלת אה, בשאלה הראשונה שהתקלת אותי, אותי בה, אה, אני בעצמי חוויתי את השתיקה הזו שאתה רומז לה, אה, לא רק אני, אני, האחים שלי, בני המשפחה, האימא, אה, למרות כל הפניות. באמת המרובות של משרד הביטחון לאורך כל השנים שנפנה ולבקש עזרה, סיוע פסיכולוגי, פסיכיאטרי, היה סירוב מוחלט. פשוט חסמנו אותם טוטאלית, ואני פה נכנס, אולי זה חלק מזה שגרם לי ללכת לתחום, להיות איזשהו, במרכאות, "שליח" גם בתוך העדה, לתחום הזה, כי החוסר מודעות והסטיגמה כל כך סירסו את התחום הזה. כל כך עשו אותו נישה מאוד מאוד נחותה, mm-hmm. שלא מדברים עליה, שאסור לפנות לשם. משתדלים מאוד להימנע מלפנות לטיפול הנפשי. אני רוצה אבל להבין
1: טכנית איך זה עובד. מכירים סיפור או יודעים שיש evet. בן העדה הדרוזית שמשהו קרה לו בשירות הצבאי, משהו קרה לו באחד המבצעים הצבאיים, ובא משרד הביטחון ואומר, אנחנו, רוצים, אנחנו יודעים על קיומה של הבעיה, אנחנו רוצים לעזור, אנחנו רוצים לשלוח אנשים שיטפלו. מה בדרך כלל קורה?
3: לרוב, בגלל המנטליטי, בגלל התרבות, בגלל שיטת החינוך ש... שמגדלים, באה את ה... במירכאות הגבר הדרוזי, להיות עמיד, להיות חסין, להסתיר את חולשתך, התכונות האלה הן מאוד, מאוד, מאוד ככה מושרשות לתוך החינוך הדרוזי. הגברים הדרוזים לרוב לא פונים ומסרבים, או, או כשהם פונים הם מתכחשים לבעיה, משתדלים להתמודד איתה לבד, אולי גם בגלל חוסר המודעות שקיים אצלנו, שהם לא יודעים בדיוק מה הטיפולים ואיזה טיפולים יכולים באמת לעזור, או מה ההשלכות של ה-PTSD באופן כללי, mm-hmm. אבל הבושה, הבושה והגאווה הדרוזית.
1: אלעד, נכון?
3: דבר... אלעד. כן. זו מילה מאוד
1: טעונה לשלוח... במגזר, ב... 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 המגזר, אני, אני... אני אחזור ב... מהניסוח. זו מילה מאוד טעונה בתרבות הערבית. עב, בושה.
3: <אז> <אז> כן, בכלל בתרבות הערבית לפנות לייעוץ לטיפול נפשי, אני חושב בחברה בכלל, אבל בפרט בחברה הערבית, ובטח בחברות היותר שמרניות, כמו הדת הדרוזית, הפנייה לטיפול נפשי היא בדרך כלל אולי המוצא האחרון. זאת אומרת, רוב האנשים שמגיעים אליי, או אחרי שעלו להם מחשבות אובדנות, או אחרי גירושין, או על סתיו גירושין, או שפיטרו אותם מעבודה, או שמערכת היחסים בתוך הבית התפרקה לגמרי, הוא כבר יצא מהבית, הילדים יצאו מהבית, הבת, הוא כבר לא מוצא אותה. זאת אומרת, הסיפורים מאוד מאוד קשים, שאחרי שיחה או שתיים אתה מתחיל למצוא את השורשים לתוך הטראומה שהועבר בשירות הצבאי. Mm-hmm. או uh, את הפגיעה שהוא עבר uh, בשירות הצבאי, שהוא בכלל, בכלל לא היה מודע לזה שזה בעצם שורש הבעיה. הם mm-hmm. לא מודעים לזה, זה, זה סוג של מחלה סמויה, שלאט לאט לאט לאט, לאט היא הולכת וטופחת וגודלת, ו... ואולי לפעמים גם פעם אחת היא מתרפסת, והוא מגיע לאשפוז, זה out of the blue משום דבר, במקום זה מופיע. Uh, היום, היום אני חושב, יש, אני, אני מרגיש, יש יותר מודעות, אולי בגלל אני לא יודע איך, איך, איך לנסח את זה, אבל בגלל אה, מה שנקרא רוח התקופה כן. האחרונה, ולצערי בגלל האירועים האחרונים הקשים שקרו, וה, ומה שנקרא ההבלטה שלהם בתקשורת, אז כן, אני רואה שיום אה, יותר אנשי קבע, ואפילו חיילים בסדיר, וחיילים שכבר סיימו אחרי עשרות ושלושים שנה בשירות, הם פונים אה, לבקש טיפול ועזרה. יכול להיות שהמניע הראשוני, כשהם כן. באים אליי, אולי זה רווח משני. יכול להיות שהם באמת חיפשו, פתאום הבינו שזה נכות וזה חולי, אבל אותי זה לא מעניין. אני יודע שמתוך העשרה אנשים שפונים, שמונה באמת חולים. והם לא היו פונים ללא זה. לא כלומר, היו פונים. כלומר, מה שאתה זה. אומר,
1: דוקטור מדח, זה שהעובדה שיש יותר ויותר סיפורים בזמן האחרון בתקשורת העברית, על בעיקר יהודים, יהודים שהיו yeah. לוחמים בשירות הצבאי, וקרה להם משהו, ולצערנו הרב, חלק מהמעשים האלה, המש... הצלקות הללו הפכו למעשה אובדנות או לניסיונות להתאבד, זה מחלחל גם אליכם, לחברה הדרוזית, ופתאום אנשים מתעוררים ואומרים, רגע, אולי אני צריך גם טיפול לכם מה שאני עברתי.
3: לא רק זה. אם פתאום מגלים שחלק מהאנשים שהתאבדו, השירים האחרונות היו פוסט-טראומטיים, פשוט לא ידענו על זה.
1: חד mm-hmm. משמעית. יש סיפורים מאוד קשים, פשוט כמה, לא ידענו על כמה זה. כמה המשפחה היום, המשפחה הדרוזית, היא, היא נקרא לזה פקטור, כשמדובר על הניסיון לסייע, המאמץ לסייע למי שחוו <אח> פוסט-טראומה ואולי לקדם, לזרז את הטיפול הנפשי? למשל, הנשים, האישה שרואה איך בעלה סובל, Eh, ולא מסוגל לטפל בזה כמו שהיה רוצה? Eh,
3: תשמע, לרוב, eh, לרוב לבחור הדרוזי יש לו מערכת בשמיכה טובה ואוהבת ואוהדת, אבל eh, לוקה בחוסר מודעות. זה חלק מהבעיה ולכן היא גם פחות יעילה. לא רק זה, אני חושב, יכול להיות שאני טועה פה, אני חושב לרוב a... המערכות הזוגיות בין גבר לאישה בחברה הדרוזית היא לא פתוחה כמו זוג נגיד בקיבוץ. ובגלל החינוך הכל כך סולידי והנוקשה ולכוון את הגבר הדרוזי להיות עמיד בפני טראומות כאלה והציפייה של החברה ממנו לעבור את זה, הוא פחות נפתח דווקא מול אשתו. הוא פחות מדבר על זה. וואו. בדרך כלל, בדרך כלל הם, הם באים אליי כשיש משבר. הם לא באים אליי כשהוא לא ישן טוב. כשהוא מתעורר בלילות, אני לא ראיתי דברים כאלה. מעט מאוד, אני, נדיר האנשים שבאים אליי, תקשיב, אני, אני לא יושן, אני חושב שמשהו טוב לא ראיתי, אין דבר כזה. הם באים אליך בגלל משבר. כשיש <אח> משבר, ממש הגיעו לקצה היכולת כבר, אחרי שעברו כבר כמה אנשי דת בדרך כלל. לשמחתי, אני הצלחתי להתחבר לכמה אנשי דת שמגיעים אליהם, והסברתי גם לאנשי הדת על הטיפולים שנמצאים היום, גם התרופתיים וגם הלא תרופתיים. וגם בעזרתם, הצלחתי למנף אותם, להפנות את האנשים האלה אלינו. לטיפול, יש טיפול. כאילו, הייתה שיש טיפול ואין מה להתבייש. אנחנו גם עושים את זה יחסית, ככה בדיסקרטיות ככל שניתן. אנחנו לא שמים שלט על המרפאה, הכל כזה בשקט, בגלל כל ה הקיימת.
1: מה שאתה מספר לי עכשיו, אתה אומר, אתם לא שמים שלט על המרפאה. זה מזכיר לי את סיפורי הקורונה. בתחילת הקורונה, שזה היה עב, שזו הייתה בושה שלמישהו יש קורונה, אני זוכר שבהתחלה, כדי לטפל בחולי קורונה ביישובים ערביים, לא, אמרו, לא נשלח אמבולנסים, כדי שלא ידעו שההוא או ההיא חלו. אז נשלח שם רגילות כדי לפנות אותו לבית חולים, כדי שאף אחד לא ידע ולא ישמע. זה דומה מאוד, איך הבושה מצליחה. להסתיר, או, או בגלל שאנשים נאלצים להסתיר אפילו את השלט שעל המרפאה, נכון?
3: נכון, גם העדה היא קטנה, היישובים מכולם כמעט מכירים את כולם, ואז כשאתה קובע תורים לאנשים, אתה דואג שהמטופל סיים, הספיק לעזוב את השטח לפני שהמטופל הבא, אתה משאיר זמן, רווח זמן, לפני שהמטופל הבא נכנס. Mm-hmm. שלא יקרה שאחד מכיר את השני. Mm-hmm. עד כדי כך הסיפור הזה עדיין... נמצא ככה במה שנקרא בשושו או, או
1: בתרדמת מסוימת. שאלתי אותך <אח> לגבי תפקידן של אנשים, מה לגבי תפקידם של אנשי הדת? כי הדת, כי העדה הדרוזית ידועה כמי שלאנשי הדת או לדת תפקיד מאוד מאוד מרכזי, ב, ראה את האירועים האחרונים ואת את מעמדו, כן. את כוחו של טריף. שכ... עד כמה אנשי הדת יכולים למלא תפקיד בשינוי הזה שאפשר לעשות בחייהם של נפגעי פוסט-טראומה בחברה הדרוזית?
3: אנשי הדת בעדה הדרוזית הם אנשים מאוד מכובדים, והמילה שלהם אד, מקשיבים לה. יש לה משקל מאוד כבד, לשמחתי. אני גם, אד, יש לי תקשורת ישירה מאוד עם טריף, בלי שום, שום אמצעים בדרך. הוא <אד> טריף, לשמחתי, שהוא בהשכלתו גם עורך דין. הוא איש מאוד פתוח לנושא הזה, הוא, הוא, הוא מאוד מנסה לעזור. אני אנחנו עולה מנסה גם לגייס אותו בסיפור הזה של הפסיכיאטריה בוועדה הדרוסית ואני מקבל מה שנקרא מענה ואוזן קשבת ממש עד כדי כך שאפילו הפתיע אותי. כל כך הוא מתעניין בסיפור הזה, יש כל כך הרבה משפחות שקולות שגם משפחות שקולות לא רק פוסט-טראומטיות, שהן בעצמן פוסט-טראומטיות מהסכולים, הן לא, מסרבות לקבל פעול פסיכולוגי בפסיכיאטריה, לרוב. ברוב, ו, וגם כשמקבלות זה שטחי מאוד, זה, הם מקבלים את זה בקושי, אחרי, אחרי לחץ רב. אז אני חושב שאנשי הדת יכולים בהחלט להיות ערוץ מאוד טוב, להכניס ולעזור לנו להכניס את התחום הזה לתוך העדה. אני גם מצפה, אני גם בטוח שצה"ל מנסה לעשות את זה, והוא בטוח מקיים שיחות אה, עם הרבה חיילים, שהוא יודע שהם באים מהמקומות האלה, שהסיגמה שם והחוסר מודעות הם בולטים ושולטים.
1: מי יודע, אולי אה, מה שקורה, הדברים, האירועים המצערים של התקופה האחרונה, אה, ישנו משהו, משנים משהו או במודעות או הכללית, וספציפית במודעות בתוך העדה שלכם, העדה הדרוזית, בקרב הלומי אה, קרב אה, ואנשים שעברו פוסט-טראומה מהעדה הדרוזית אה, אחרי ששירתו אה, בכוחות הביטחון.
3: אני למשל שמתי לב, בתקופה האחרונה יש מה שנקרא מגפת, ממש מגפה של PTSD, של אנשים שהשתתפו במלחמת גדולות. או שהיו בלבנון, ממש. Mm-hmm. גם, mm-hmm. גם אחרי עשרים שנה, הם באים עם סיפורים מאוד מאוד קשים. שסחבו אותם כל השנים האלה, ורק עכשיו הם יכולים ממש לבוא ולפתוח ולהסתפר עליהם.
1: נושא עצוב, עצוב, אבל חשוב, חשוב שידברו בו, ויש לציין שטוב שמדברים עכשיו על זה, וטוב שזה בכותרות, ואיך ו... אומרים, הדיבור הזה, העובדה שאנחנו עוסקים בזה, אם זה מה שיגרום למישהו, השיחה הזאת תגרום אפילו לאדם אחד ל- ל- ללכת ולפנות. אגב, אם אתה, אם, מה אתה ממליץ? כלומר, אם, אם מישהו שומע את השיחה הזאת, אולי ספציפית מהעדה הדרוזית ואומר, אני עכשיו רוצה, לאן אתה, היית ממליץ לפנות?
3: אני ממליץ קודם כל שיחשוב על המחלה הזו כמו סוכרת, כמו יצר לחץ דם, שיש לה טיפול, ואם לא מטפלים יש לה השלכות קשות. הוא יכול לפנות בדרך כלל לרופאי המשפחה, כולם יודעים בדיוק את הערוץ שאפשר ממנו לפנות אלינו, או לכל הגורמי הפסיכיאטריה בקופות חולים, בלי בעיה. יש היום ממש מה שנקרא קיבולת ויכולת הכלה מאוד גדולה ואמפתית לאנשים האלה, שידעו שאנחנו מחכים להם עם הרבה הרבה אהבה והרבה תמיכה ורוצים מאוד מאוד לעזור להם.
1: דוקטור וחיד מדח פסיכיאטר מקופת חולים מאוחדת, תושב כס רסמיה בן העדה הדרוזית, על הייחודיות של ההתמודדות עם פוסט טראומה בקרב מי ששירתו במערכות ובמבצעים השונים של ישראל מהעדה הדרוזית ו... ולא ידעו איך לדבר ועם מי לדבר ומה עושים. אולי השיחה זו... הזאת, אולי היא תשנה משהו. דוקטור אמדח, תודה רבה לך, תודה שהיית איתנו.
3: תודה לכם, תודה, תודה.
1: אנחנו נצא מיד לפרסומות. אחרי הפרסומת נשאל, בעקבות מה שהיה ביום ראשון בתל אביב, הפגנה של אלפי בני אדם, יהודים וערבים, האם ההפגנה הזאת, האם צעדת המתים, שינתה במשהו את מה שקורה כאן בארץ בכל מה שנוגע להתמודדות עם הפשיעה הגוברת ומעשי הרצח המתרבים בחברה הערבית. כאן רשת ב'. כאן רש"ט מרחב. שלום לדוקטור סלים עבאס.
2: שלום איראן ולכל המאזינים.
1: דוקטור עבאס, אתה פעיל חברתי, רכז קבוצת אזרחים נגד פשיעה. אולי ממש בשתי מילים, מהי הקבוצה הזאת, אזרחים נגד פשיעה?
2: הקבוצה הזו קמה לפני שנתיים ממש באחד העמידות שסוקרו על ידי התקשורת. בעמידות שירקו במשך חודשיים כל שבוע מולפאי שבת מול ביתו של השר לביטחון פנים לשעבר בר-לב בכוכב יאיר. עד שלקח לו פשוט הזמן לצאת ולהקשיב לכאב של האמהות השכולות שהיו איתנו בקבוצה מול ביתו.
1: דוקטור עבאס, מה הקשר שלך לתופעה הנוראית הזאת של האלימות המשתוללת בחברה הערבית? איך אתה קשור לזה?
2: תראה, אני לא צריך להיות אף שקול או בן אדם שעבד לו איזשהו מיס במשפחה. כל בן אדם שפוי לפי דעתי באוכלוסייה אזרחית יכול לדאוג למה שקורה. וכמובן, למי שאיכפת לו יכול להיות בכל מקום. אתה אזרח שאיכפת לו, מה שנקרא.
1: ממש כן. אוקיי, העמידות האלה, ההצהרות האלה, ההפגנות שהיו בעבר... כמה היו מגיעים להפגנות כאלה, הפגנות מול ביתו של השר הקודם לביטחון פנים? למען
2: האמת, זה כל זה התחיל יומיים לפני, בעמידה הראשונה, מהצעה של אחד החברים, והוא גם במאי שהכין סרט על אלימות ופשיעה, לחיות בצל המוות. ופשוט לא חשבנו אפילו שנגיע עשרה או חצי איש, אבל בעמידה הראשונה הגענו לחמישים ושתיים איש, משבוע לשבוע הכל התרחב. עד שפשוט הגענו ל... שמרבה חברי כנסת וגם תנועות אחרות הצטרפו אלינו בהפגנה הגדולה שהייתה לאחר חודשיים ואז בכניסה לכוכב יאיר סגרו לנו את השערים ונחמסנו ברגל עד לביתו באותו רגע. אני שואל,
1: אני דוקטור עבאס, אני שואל את השאלה הזאת כי אני רוצה להביא ממך כשאתה משווה את מספר המשתתפים בהפגנה שהייתה השבוע, מסעירת אל-עמועת, מצעד okay. okay. המתים okay. בתל mm-hmm. אביב, שאתה את מספר המשתתפים באירוע הזה השבוע להפגנות קודמות שהיו של ערבים נגד האלימות המשתוללת בחברה שלכם, כ- איך אתה מסתכל על, ה- על, ה- על ההבדלים?
2: השאלה שלך כל כך חשובה, לא לשכוח ב-24 ביוני ו- האחרון ממש, הייתה הפגנה ביוזמת ועדת המעקב בחייפה, okay. הפגנה ארצית, הפגנה ארצית. לצערי הרב, פשוט מאוד, אז לא היו כמות המשתתפים שהשתתפו בתל אביב בשבוע הזה. אני שמח, האמת, גם כמות הישראלים שבאו כאקט של סולידריות. היהודים, אתה אומר, היהודים,
1: היהודים. עד להודעה חדשה כולנו ישראלים, יהודים וערבים, כל מי שמחזיק תעודת זהות ישראלית, עד להודעה חדשה. אני בכוונה מתעכב על הזאת, כי אני רוצה להבין ממך. האם העובדה, דוקטור עבאס, שלא ראינו עד היום כזאת התגייסות או מספרים כל כך גדולים כמו ההפגנה האחרונה, על מה זה מעיד? האם זה מעיד שחל איזשהו שינוי אצלכם, החברה הערבית?
2: האמת, אני מקווה ש... שזה מעיד על שינוי משמעותי לגבי איך להוציא את הפחד החוצה והתסכול והייאוש בחוב הערבי. אני פשוט חשוב להזכיר את זה כמי שמשתתף שבועית גם בהפגנות המחאה בחיפה. אנשים שואלים אותי כל הזמן, איפה הערבים, איפה הערבים? גם בבלפור וגם פשוט בקפלן, אפילו בתקופה עוד לפני שלוש שנים. כל העניין הזה, אנחנו פשוט הגענו לשיא של מצב שאם חסר לי כאזרח ישראלי את הביטחון האישי, אם חסר, פשוט מאוד, ויש לי את הפחד לשלוח את הילד שלי למדרכה, ללכת למכולת מתחת לבית, אז פשוט הגענו למצב בלתי נתפס, גם מול הרשויות שלא אכפת להן בכלל. הם לא רק מזכירים את זה, יש לי טענה ויש לי טענות פשוט משלי, פשוט ממין אה, אג'נדה ממסדית מאז ומתמיד, וזו לא רק הממשלה האחרונה, mm-hmm. שהיא מחמירה את המצב ליותר ויותר, לצערי הרב. אז uh, כמובן, איפה mm. תצפה שאנשים יצאו החוצה? Mm-hmm. כמובן, דבר שמישהו יכול להעיר אותם, זה לא עניין להעיר, יש פחד מהאנשים לצאת ולהפגין נגד אלימות ופשיעה. עכשיו, <אז> רוא... כאילו, מצד אחד יש את התפיסה, כאילו, אני יוצא uh-huh. להפגין נגד משפחות הפשע, שכולם מכירים אותי בשכונה שלי, שכולם מכירים מצב הכפר או ביישוב. וזה מה שקורה, ואני רואה את זה כמעט כל חודש, ואנחנו מאז ההפגנות של מול ביתו של השר uh, לשעבר. Mm-hmm. אנחנו מארגנים עם אמהות שקולות עמידה חודשית מול תחנת המשטרה מטה אה, חוף בחיפה. כמה אנשים מגיעים, חבל על הזמן. אני אומר פשוט, לפעמים אני מתבייש מהמספר שישנו. וחליסה wow. במרחק של כמה מטרים, 200-300 מטרים ממנו יכולים לרדת ברגל. אז מה, כמה... מה, מה השתנה
1: כן. הפעם? אני, 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 אני חותר לאיזה מקום. אה... אני, 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 אני ראיתי, אה, דוקטור עבאס, שהפעם... היו הרבה מאוד יהודים בהפגנה הזאת. היה מספר, היו אלפי יהודים בהפגנה. <מח> אני הייתי שם בראשון. <מח> נכון, <מח> נכון. ואתה יודע, זה גם, גם, גם לא תמיד קל לבדוק. אני לא, לא, לא הולך לכל מפגין ומפגינה ושואל אותם אם הם יהודים או לא יהודים, אבל אתה יודע, שומע, שומעים שפה, שומעים כל אחד את השפות, של, את, ה, את, ה, את, ה, את המבטא, אפשר, אפשר להבין מי הוא מי. מי, מי ונדמה, אמ�, כך לפחות אנשים יהודים שדיברתי איתם, שהיה להם הרבה יותר קל להשתתף בהפגנה הזאת, כי לא הונפו שם דגלי פלסטין, לא היה להפגנה הזאת שום צבע פוליטי של שום מפלגה פוליטית, לא נשמעו סיסמאות, מלבד הסיסמה או מלבד הקריאה לשים קץ לאלימות והקריאה לממסד להתערב ולעשות משהו נגד אלימות. האם אתה חושב שברגע ש... הנושא הפלסטיני, הנושא של הדגל, הנושא של הלאומי יצא חוצה מהסיפור, ליהודים יותר קל להזדהות איתכם הערבים במאבק שלכם בפשיעה הגוברת.
2: איראן, אפשר להבהיר נקודה ראשונה עוד לפני שאני עונה, זה גם הדגל שלי, הדגל הפלסטיני. אל תשכח, כמיעוט פלסטיני ערבי בתוך המדינה, אזרח mm-hmm. מדינת ישראל, זה הדגל גם שלי. אז פשוט מאוד, גם ב-24 ביוני הרמנו כמה דגלים, ולא היו הרבה. היינו שלושת אלפים, ארבעת אלפים בהפגנה של ועדת המעקב. מה שהביא להפגנה הזו, ואני מצדיק מה שאתה אומר, ואני תומך מה שאתה אומר, אני יכול להגיד פשוט ארבעים, שישים אחוז, או אפילו חמישים, חמישים אחוז, החלוקה בין המפגינים שהייתה בין יהודים לערבים בהפגנה הזאת. כן. זה משמח אותי מצד אחד, כי אני מאמין, רק מאבק משותף ערבי-יהודי יכול להביא קץ לכל בעיה בתוך המדינה. אבל, אני... גם, אבל לא ענית לי במיירה... השאלה.
1: אבל לא ענית על שאלה, האם העובדה שלא, אגב, לא היו גם דגלי ישראל בהפגנה, אבל לא היו דגלי פלסטין. ותמיד יהיה מישהו שיגיד, אל תגידו, הנה ראינו איזה דגל, ראינו משהו שנראה לא כמו היה, לא, לא היה, לא היה משפיע. דגל אחד. לא היה משפיע לא
2: היה משפיע על אני יודע את הקבוצות שבאו ותמכו בנו בהפגנה ביום ראשון. שעבר בתל אביב, אני מכיר אותם עם חלק מגוש, ואתה כבר מכיר את זה, גוש נגד הכיבוש, מכל מיני קבוצות, אם זה מהצפון, אם זה מאזור המרכז, ואם זה גם מירושלים. אה, אני חוזר תמיד, משמח לראות... את התמיכה ואת הסולידריות בצד היהודי לבעיה הכי הכי ממש ככואבת okay. לרחוב הערבי. שפיכות הדמים ממשיכה לצערנו הרב. מה, ש... מה ההבדל, ואני עדיין רוצה פשוט להשוות מה שהיה ביוני, 24 ליוני להפגנה של ועדת המעקב, להפגנה הזו. גם ועדת המעקב פשוט מאוד, אף מפלגה לא באה עם הדגל שלה. אין, אין סיסמאות מפלגתיות, אז פשוט כולנו תחת המטרייה של ועדת המעקב. Okay. ההבדל הגדול היא חומרת... המצב שמחמיר מיום ליום, כל יום נופלים לנו הרבה קורבנות, רק לחזור ל-24 ביוני, שאלה אחרונה, אני חייב, אנחנו חייבים... אתה תדע כמה קורבנות היו לנו. דוקטור סלים עבאס. היום יש לנו 142, 143. נכון,
1: אנחנו דוהרים למספרים שבלתי נתפסים. ממש בקצרה, ממש במילה, האם מה שקרה השבוע בתל אביב גורם, או עשוי לגרום, לאזרחים הערבים שעד היום אמרו אנחנו לא נשתתף, בהפגנות שנוגעות לגורל המדינה, בין אם זה בעד הרפורמה או נגד הרפורמה, האם זה גורם לערבים אולי לחשוב ויגידו, פתאום אנחנו נראה יותר ערבים בהפגנות שנוגעות לגורלה של מערכת המשפט?
2: זה לא יוסיף הרבה ערבים, האמת, כי הבעיה היא פשוט מאוד בעיה עדיין על הביטחון האישי של האזרח הערבי, אוקיי. מצד אחד. מצד שני... הערבי שחסר לי את הדמוקרטיה מאז 48' ולא מאז 67', אז אני לא על מה נלחם, אני פשוט יוצא ונלחם איתך כאיראן וכל אזרח יהודי, אם זה בחיפה ואם זה בתל אביב, על הפשוט לשנות את השיטה והשלטון הרקוב והמושחת. שלפעמים, כבר שנים רבות יש לנו את הבעיה הזאת. אז אנחנו לא נלחמים על דמוקרטיה שאיננה. אז קשה גם לבקש מאזרח ערבי לצאת לרחוב. יהיו מספרים, אבל מעטים מאוד, אבל זה לא הנקודה העיקרית בעיני.
1: דוקטור סלים עבאס, פעיל חברתי, רכז קבוצת אזרחים נגד פשיעה להפגנה השבוע, אלפים שהשתתפו השבוע בהפגנה בתל אביב, צעדת המתים, מסעירת אל-עמועה. תודה רבה לך, דוקטור עבאס, ושמשתמע בנסיבות משמחות יותר. מיד נצא לעוד פרסומת, ואחר כך נשאל עד כמה הביקור אתמול של נשיא המדינה הרצוג בכנסיית סטלה מריס בחיפה עשוי לשנות במשהו את הצורה שבה המדינה מסתכלת על ההתנכלויות לנוצרים ולסמלי דת של הנצרות כאן בישראל. כאן רשת ב'. 19 דקות עכשיו לפני שלוש, כאן ראשי בית, מערכה שלום לכבוד הבישוף רפיק נהרה.
0: שלום ערן, שלום לבנזילים.
1: סגן הפטריארך הלטיני בישראל. כבודו, אתה היית אתמול במפגש המיוחד של ראשי הכנסיות כאן בארץ עם נשיא המדינה, הרצוג, באותו מפגש שעסק בעיקר בהתנכלויות לנוצרים ולסמלי דת של הנוצרים בישראל, נכון? נכון. איך יצאת מהמפגש הזה, אדוני? מה הרגשת אחרי המפגש, ועד כמה לדעתך הדברים שאמר שם הנשיא הרצוג? אתה יודע מה, ברשותך, אולי בהמשך אנחנו נמצא את הדברים האלה, אני רוצה לחזור עליהם, תכף אנחנו נמצא אותם. אני רוצה, אחרי ששמענו את הנשיא שאמר שצריך לעקור את הדברים מן השורש, את התופעה הזאת מהשורש, וזה לא מתקבל על הדעת מה שקורה, עד כמה הרגשת כשנשיא מדינת ישראל מגיע לאירוע כזה? בליווי המפכ"ל, עד כמה זה עשוי לשנות את המצב עכשיו שלכם, הנוצרים בישראל?
0: תשמע, קודם כל זאת מחווה מאוד יפה, ואני מאוד מודה לכבוד הנשיא, לרעייתו, למפכ"ל המשטרה, וגם למפקד מחוז צפון שהגיע, הרבה שוטרים, יועצים. זאת מחווה שמראה באמת רצון טוב. עכשיו, עובדה uh, שהשנה uh, אנחנו מודאגים, זה לא... Uh, זאת אומרת, uh, הרבה, הרבה דברים שלא קרו קודם, יש, יש הרבה, זאת, רוב, רוב הנוצרים בארץ ערבים, אז יש כל הבעיות ביחד, יש קודם כל הבעיות והאלימות בחברה הערבית, בנוסף לכך יש כל העניין ההתנכלויות, היריקות על נוצרים בירושלים, אבל גם בגליל, במקומות מסוימים, לא יריקות, אבל התנכלויות במקומות שונים, ומספר גבוה של מקרים כאלה. אז יש, יש באמת דאגה עמוקה, יש כעס, כעס אצל האנשים, ואז ראינו את זה בעניין הכנסייה, הכנסיית, כנסיית סטרלה מאריס בחיפה. יש הרגשה שכאילו אין לנו ערך.
1: אבל הבישוף רפיק קודם. נהרה, בחיפה, okay. למרבה המזל, עוד לא ראינו מה שלצערנו אנחנו רואים בירושלים. יריקות על כמרים והתנכלויות ל- 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 לכמרים ולנזירות, ולפעמים אפילו זריקות אבנים על, על מנזרים ועל כנסיות. ואנחנו רואים בעיקר את מעשי היריקה המכוערים של אנשים שנראים כיהודים, הם בעלי חזות יהודית. בחיפה זה לא קרה. האם אתה בל בל ש... בל... ש... חושש שמה שראינו בירושלים יקרה גם בחיפה?
0: לא, אני אסביר ממה אני חושש. בחיפה הדברים נעשים בתחכום רב. אנשים באים, לא מתנכלים. אבל בטוח מהאופן שבו כל העניין התחיל ומגיעות קבוצות גדולות, ובאופן מאוד מאוד הפגנתי, להראות שהמקום הזה הוא קדוש בשבילנו. תלמידי הרב ורלנדט, וזה נעשה בצורה שלא לא מכבדת את המקום, ומה שאני דואג ממנו זה תגובת הנוצרים לעניין הזה, כי הצעירים שלנו מאוד כועסים, וזה מאתגר אותם. ואז מראים את זה כאילו הנוצרים אינם מקבלים את היהודים לאתרים הקדושים שלהם, שזה דבר לא נכון בכלל. בכל האתרים הקדושים שלנו המקום פתוח לכולם. יהודים, מוסלמים, דרוזים, אתאיסטים, נוצרים, אף פעם לא שאלנו בן אדם, מה הזהות שלך? Mm-hmm. אבל מה שקורה בחיפה, יש אנשים שכבר משתמשים בו כדי להגיד, תראו איך הנוצרים אינם מקבלים את היהודים במקומות שלהם.
1: כלומר, מה שאתה אומר, שבכל פעם שמגיעה קבוצת יהודים להתפלל או, ל- או לעשות מעשה... מספ... כשמתפרש כפרובוקציה במקום, אתה לא פוחד מהפרובוקציה כמו שאתה פוחד מהתוצאה שאחר כך יבואו צעירים נוצרים מחיפה או מהגליל, יגיבו בצורה מאוד, נקרא לזה, תאונה ונרגשת אחרי מה שהם ראו, אחרי מה שהם שמעו, וזה יתפרש כהנה תראו הנוצרים לא רוצים אותנו כאן, הנוצרים לא נותנים ליהודים להתפלל כאן, זה מה שאתה חושש.
0: שני הדברים ביחד. Mm-hmm. גם אני פוחד מהפרובוקציה, כי לא, אני לא מרגיש שאלה אנשים שמגיעים עם כוונות כנות. יש להם תוכנית מסוימת, לא אומרים מהי, אבל זה כל כך הפגנתי, שיש רצון במרכאות להשתלט לאט לאט על המקום. מזה אני מאוד מודאג. האתרים הקדושים שלנו מאוד חשובים, אנחנו מקבלים את כולם, אבל שנהיה ברור כל מקום מה הזהות שלו. ושתיים, העניין שאמרתי, זאת אומרת, זה כל כך מאתגר את הצעירים שלנו, שזה גם יכול לגרום לצורה של אלימות ולהתפרש כאילו הנוצרים לא מקבלים את היהודים. אין שום בעיה, mm-hmm. זה לא נכון. מה שאמרתי קודם, כן. קודם המקומות שלנו פתוחים לכולם לביקוש. Mm-hmm.
1: הבישוף רפיק נהר, סגן הפטריארך הלטין בישראל, האם אתה מבחין בתופעה חדשה? שבגלל מה שקרה בסטלה מאריס בזמן האחרון, יותר ויותר צעירים נוצרים, שלא היו מגיעים בכזאת דחיפות להתפלל בכנסייה, פתאום גילו מחדש את הדעת וגילו מחדש את המקום, ומתפללים יותר. אתה, מרא... אתה רואה איזה לכידות חדשה? כי זה מה שלפחות שמעתי אז בכתבה שעשינו במנזר בסטלה מאריס. אה,
0: לא יודע. עכשיו, אה, אני, קודם כל זה מראה עד כמה האנשים מרגישים פצועים, אה, הצעירים שלנו. אני מקווה שבאמת מדינת ישראל, זאת אומרת הממשלה, תיקח אחריות על כל מה שקורה כדי שהנוצרים ירגישו מוגנים. הנוצרים שלנו הם ישראלים בכל דבר, הם לא אנשים זרים, זה בני המדינה, והם רוצים להרגיש שהממשלה שה... לוקחת אותם ברצינות, מגינה עליהם כמו כל האזרחים האחרים. אז ההרגשה הזאת היא כאילו כל מה שקורה בירושלים ודברים נוספים, ואין מילה אחת. מהגורמים שאמורים לדבר, להגן, לגנות את המעשים, אין גילוי. עד
1: אתמול, עד, אין... עד <עס> אתמול את שהנשיא בא ואמר את הדברים בצורה <עס> מפורשת. בדיוק,
0: אז בגלל זה אני מאוד מאוד מודה, באמת, לכבוד הנשיא וגם למפכ"ל המשטרה בחיפה, כדי להיות, להגיד את האמת, המשטרה בחיפה מאוד תמכה בנו. אז כשזה כש, קורה, אנחנו אומרים את זה, ואני מאוד מכירים להם תודה, כי כל פעם שהתקשרנו והיה את הסכנה מסוימת, הגיעו. ואזרו והם שם. אז כשבאמת המשטרה עושה את מה שהיא אמורה, מצופה ממנה לעשות, אנחנו מאוד מודים לה. זה לא סתם מדברים נגד המדינה, פשוט יש מקומות ש... שזה לא קורה. חיפה זה לא
1: ירושלים. הבישוף רפיק נהרה, סגן הפטריארך הלטיני בישראל, אני מאוד מודה לך אדוני, תודה רבה. תודה וכ... לכם. והזכרנו את דבריו של הנשיא הרצוג אתמול, הנה הם שוב, הנשיא הרצוג אומר בצורה חד משמעית את הבעיה הזאת, צריך לעקור מן השורש.
3: בחודשים האחרונים. אנחנו רואים תופעות חמורות מאוד ביחס כלפי בני העדות הנוצריות בארץ הקודש. אחינו ואחיותינו, אזרחים נוצרים שמרגישים מותקפים במקומות התפילה, בבתי העלמין, ברחוב, ואני רואה את התופעה הזאת בצורה חמורה ביותר. זה בלתי מתקבל על הדעת בשום פנים ואופן. צריך לעקור את התופעה הזאת משורש, ואני מודה מאוד למשטרת ישראל ולגורמי האכיפה שלקחו את הנושא הזה ברצינות.
1: עד כאן הנושא הזה. המרואיין הבא הוא אמנם נוצרי בזהותו, אבל אנחנו לא מעלים אותו לשידור בגלל זהותו הנוצרית, אלא בגלל דברים אחרים, בגלל, בעיקר בגלל זהותו, נקרא לזה, המולדתית, המקום שבו הוא נולד. ג'ונתן אלחורי, שלום. שלום ערן, צהריים
4: טובים לך ולכל המאזינים.
1: כיפה, קשור לך בר, מה קורה?
4: כתר חר אללה,
1: על כמה שאפשר. ג'ונתן אלחורי מרצה לענייני לבנון, יחסי ישראל-לבנון, וגם לצורך השיחה הקרובה, מומחה ללהט"ב משני צידי הגבול, נכון? בכיר בקהילה, נקרא לזה, בכיר בקהילה, בכיר בקהילה. <laughs> <laughs> ג'ונתן אלחורי, לבנון גועשת, ולא בגלל עלות היוקר שם, או יוקר המחיה, ולא בגלל מה שקורה בגבול עם ישראל, ולא בגלל מתיחויות בין דתות והדתות. לבנון סוערת בגלל ברבי.
4: או-אה, מי היה מאמין שנגיע ליום הזה שברבי <laughs> תהיה אחת מהכותרות הראשיות בכל העולם הערבי כמעט, ובלבנון בפרט? שדרך אגב, לבנון עד היום נחשבת לאחת מהמדינות ששייכות לתוך העולם הערבי הליברליות. אבל אנחנו רואים לאט לאט איזושהי נסיגה אחורה ועלייה של קולות, אם אפשר להגיד אותם, דתיים וקיצוניים, שמתחילים להשפיע לרעה על הלך הרוח של לבנון רגילה. מה זה משפיעים
1: לרעה? אתמול הודיע שר התרבות הלבנוני שהסרט ברבי לא ישודר, תיאסר הקרנתו בלבנון, כי זה עלול... לא עלינו לעודד הומוסקסואליות.
4: חס וחלילה, אוי ואבוי, אני מרגיש פה שכל אמות הסיפים נמדדים. מעניין אם גם זה. את
1: האירוויזיון יאסרו להקרין שם ב- בלבנון, ב- בשנים הקרובות.
4: תגיד, <laughs> בינתיים <laughs> ללבנון אין תקציב להשתתף באירוויזיון, אז הם פתרו לעצמם את הבעיה
1: הזאת. איך מסתכלים על זה? אתה עוקב הרבה אחרי, אתה בן למשפחת צד"ל, אתה לבנוני גם, לבנוני וישראלי במהות שלך, אבל אתה חי את מה שקורה שם בלבנון דרך הרשתות. איך הם מסתכלים על זה?
4: אני חושב שאחת הנקודות הכי מרכזיות כרגע שקורות בלבנון זה התנגשות טוטאלית בין הפן הליברלי, שמעוניין שלבנון ימשיך להיות סוג של, אפשר להגיד, מתקדם ו- וליברל בתוך כל העמולה שנמצאת בתוך העולם הערבי. ומצד שני, יש לנו את ההקצנה שכרגע מתבטאת בצורתו של חסן נסראללה, של מנהל, של ראש ארגון הטרור חיזבאללה, שהוא פתאום, בנאומים האחרונים שלו לאומה הלבנונית, הוא מתבטא בצורה שלא נראה לי נשמעה כדוגמתה לפני זה כנגד התופעה. של השוואז, הוא אפילו גם כן מסרב לקרוא ללהט"ביות כלהט"ביות, אלא קורא לה תועבה וסוטים מהדרך. דיברנו על זה לא
1: מעט כאן בתוכנית, ש- ששוואז זה סוטים, נכון. וזו מילה שכבר, אפילו בישראל כבר, התנועה האסלאמית לא, לא משתמשת בה כמו מתלין, שזה הומוסקסואלים, ואתה אומר, נסראללה בנאום שלו שוב אומר, זה שוואז, ולא מתלין, אל תקראו להם הומוסקסואלים, תקראו להם סוטים. קל?
4: כן, הם סוטים והם איום, הם איום ממשי על החברה ואיום ממשי על, על ההתקדמות שלנו בתור חברה, אם זה דתית ואם זה חברה שרוצה לשמור על הערכים שלה. האיסור על הסרט ברבי שכרגע מנסים בלבנון להפעיל אותו דרך משרד התרבות הלבנוני, שהוא משוייך דרך אגב גם לחיזבאללה, זה בעצם איסור על כך שמדובר בסרט שמערער את התפיסות התרבותיות והדתיות של החברה. Mm. ולכן יש כאן איזושהי התנגסות ביניהם, לפי דעתם, בדברים האלה. אנחנו רואים גם את זה מתרחב, זאת אומרת, זה לא רק בלבנון, גם כווית היום הכריזה ב-24 שעות האחרונות על כך שהיא אוסרת את הקרנת הסרט ברבי. גם עיראק, אה, לא דיברה ספציפית על הסרט ברבי, אבל עיראק, אה, לדוגמה, אה, כרגע הרשות שאחראית על כלי התקשורת שם, אוסרת בתכלית האיסור על כלי תקשורת להשתמש במילה הומוסקסואליות, אלא להשתמש במילה סוטים. זאת אומרת, אנחנו רואים איזושהי רגרסיה מאוד מטורפת בתוך העולם הערבי, ואם רגע לדייק אותו, אפשר להגיד שיש פה איזשהו לינק מקשר בין חסן נסראללה ובין מה שקורה בעיראק, בפן השיעי, שבו פתאום העולם השיעי כרגע מתייק נגד המערב, אפשר להגיד, או דברים שמקושרים למערב, וביניהם אתה...
1: ההומוסקסואלים. ג'ונתן, אתה עוקב אחרי הרשתות החברתיות, יש קטע, יש הרבה מאוד תגובות שם. אני רוצה להשמיע משהו. נשמיע את זה בקצרה, תתרגם לנו ותגיד במי מדובר ומה
3: היא אומרת שם. ומשכית לבניהם, (אומר בערבית: (אומר בערבית: ואלה בנקראג'יה, ואלה נווב, ואלה ניטראט, ואלה לחדור אל-בחרייה לחזבאללה בעל ישראל). ואללה ואללה שאימשו, משכית לבניהם, משכית לבניהם, יא חביבי שוב... מי זאת האישה הזאת?
1: מה היא אומרת כאן?
3: זאת
4: שדן, והיא אחת הקומיקאיות המוכרות בלבנון. היא גם לסבית, היא חלק מהקהילה הגאה, והיא גם שיעית, דרך אגב. Uh, והיא בעצם uh, במסר, אפשר להגיד לחסן נסראללה, אחרי הנאום שלו uh, נגד הקהילה הלהט"בית, שבעצם הצרות של לבנון, uh, הן בעצם ההומוסקסואליות. והיא אומרת, רגע, חסן נסראללה עלה לדבר על בעיות לבנון, uh, והוא לא דיבר על uh, זה שיש uh, בעיה עם הבנקאים, uh, ויש בעיה עם הנציגי uh, ציבור שהם מושחתים, ויש בעיה עם, ה, גם שם היא מתייחסת להסכם שבו בעצם uh, חסן נסראללה... תקפו אותו בכך שהוא נתן אדמות בהסכם הימי לישראל עם לבנון, זה מצחיק, כאילו בישראל פה תוקפים שנתנו לחיזבאללה, ובלבנון תוקפים את חיזבאללה שהוא נתן לישראל. אבל היא אומרת, זה לא הבעיות של לבנון, אלא הבעיה של לבנון זה ההומואיז, כך לפי חסן נסראללה, ואפשר להגיד, זה היה קטע מאוד חוצה לעבוד.
1: מדהים. מדהים מה, במה הם עוסקים שם עכשיו. הזאת
4: של, כן, שהוא, היא, היא, מדבר, היא גם ממשיכה אחר כך ואומרת... יצאת לדבר גם על אלוהים, אבל אלוהים שלי מדבר על אהבת אחד את השני, ומדבר על זה שרוצים לקבל אחד את השני. ובסוף כולנו נבראנו
1: בצלם. מפגש תרבויות, ממש מלחמה בתרבויות. ג'ונתן אלחורי, מומחה לענייני לבנון, ולצורך השיחה גם מומחה לענייני הקהילה הלט"בית בלבנון. תודה רבה, ג'ונתן. תודה. תודה רבה, אירן. נשתנה בקרוב. תודה, תודה. עד כאן מאחר בית"ל הפעם. שושנה פורמן ערכה, המפיק אביגל בסור, הטכנאים אוסקר וזהו, עד כאן התוכנית להפעם, המשך האזנה מעניינת ופורה לשידורי רשת ב' ליתרות.